0: Un Hombre Solitario, Juego de Traiciones, Así Pasa Cuando Sucede y Salvando al Soldado Pérez son algunas de las películas que comentaremos en este episodio. Bienvenidos a Cinemanet. El cine se ve, pero también se escucha. Se
1: vive, se percibe, se comparte. Cinemanet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina.
0: www.frecuenciacero.com.mx es nuestro portal principal, este es Cinemanet, el programa dedicado al mundo cinematográfico, yo soy Carlos del Río y les saludo y presento a Roberto Ortiz.
1: Pues Carlos, mucho por comentar en las últimas semanas de lo que se ha exhibido en cartelera comercial, no todo aceptable, pero finalmente Así ha sido el comportamiento en estas semanas eh, de las salas comerciales.
0: De repente nos llegan temporadas de sequía, hay veces que nos peleamos por comentar tal o cual película que nos, nos causó muy buena impresión, que nos gustó demasiado. Creo que no es el caso de ninguna de las que platicaremos el día de hoy, pero bueno, tendremos que relatar lo que se está viendo, eh, algunas de las películas que se están viendo en cartelera en eh, México. Así que vamos a arrancar, Roberto, si te parece bien, con la película protagonizada por Michael Douglas, que se llama en México Un Hombre Solitario. Solitary Man.
1: Sí, la historia de esta película nos lleva a un hombre de negocios que es interpretado por Michael Douglas, que le va como en feria porque pierde todo. El control de los negocios, que se van a pique, además hay un antecedente de que estuvo en la cárcel... ...pero también las mujeres que ha tenido en su vida... ...es un hombre en ese sentido de vínculos pasionales... Eh, ...también lo que es el alejamiento con la familia... ...específicamente con una hija... ...y ante una situación de crisis... Eh, ...que lo lleva realmente a estar al borde del abismo... ...este hombre también tiene una incertidumbre... ...sobre lo que puede ser el futuro... ...en términos de salud personal... ...por lo tanto hay una resistencia de este personaje a asumir lo que es evidente en principio la decadencia que tiene que ver con la edad y el manejo del destino humano, pero también con el enfrentamiento a la soledad, eh, con la precariedad material que parece ser nunca ha conocido y estos que tendrían que ser sus nuevos compañeros de vida pues obviamente no está dispuesto a que sean parte de su nuevo eh, momento o nueva etapa. Me parece que está ahí un actor de una larga trayectoria que, por momentos, no lo dirigen del todo bien. A lo que me refiero es que Michael Douglas se maneja por sí solo. Hay momentos, obviamente, de histronismo, en donde uno reconoce la valía de él como actor, pero otros donde creo que el actor no es controlado por su director. Sin embargo, es una película que está apuntando a todo un rastreo de crisis existencial o que deviene, obviamente, de una crisis material.
0: Los directores de esta película se llaman Brian Koppelman y David Levien y ellos tienen más experiencia escribiendo guiones que dirigiendo filmes, como la secuela Ocean's 13, es, eh, escrita por ellos dos. Y eh, habría que mencionar, Roberto, que en el reparto aparecen personalidades de la talla de Susan Sarandon o Danny DeVito, Mary Louise Parker, esta mujer que se ha consolidado gracias a la teleserie WITS, Jenna Fischer, consolidado de alguna manera, no tiene una presencia muy estable en la teleserie The Office. Y tenemos inclusive a J.C. Eisenberg, del que todo el mundo habló por la película de la red social.
1: Sí, que este reparto eh, que acompaña a Michael Douglas me parece que está muy bien elegido. Y en el caso del personaje de Susan Sarandon me llama la atención porque pues, es uh, una mujer que ha tenido un vínculo matrimonial con Michael Douglas y que podría significar, si no la tabla de salvación, si el regreso al redil, es decir, esta oveja que finalmente estaba descarriada y que de alguna manera tiene que aceptar aquello con lo cual en un momento de la vida generó ruptura. Me parece que el personaje de Sarando es interesante porque es un personaje de una sola pieza, es decir, un personaje que finalmente tiene una visión de la relación que ha tenido con este hombre, hay una relación de separación y distanciamiento en los últimos años, pero que ubica muy bien la situación que vive finalmente la expareja y por lo tanto, lo que puede suceder como remedio o también cura balsámica para enfrentar esta situación terrible que está viviendo el personaje central de Michael Douglas. Es un personaje interesante.
0: Un hombre solitario, Solitary Man, es la película que acabamos de comentar. Vámonos a Australia con una cinta que, bueno, la gran premisa de la película es que está basada o inspirada en un hecho real, unas vacaciones... En Australia, unas vacaciones en el mar se convierten, como reza el título de la pesadilla en español, aquí en México, en una pesadilla en mar abierto. The Reef, una historia sobre un grupo de vacacionistas que de repente, al quedar pues náufragos en pleno mar abierto, la única opción de salvación... Sería nadar hacia donde se supone está la isla más cercana en un mar del que se sabe está infestado
1: de tiburones. Sí, se trata del viaje, Carlos, de cinco jóvenes eh, que se lanzan al mar en un bote. Y a medio camino hay una avería del bote y tiene que tomar una determinación. Como el bote está eh, averiado, es quedarse en el bote para esperar el auxilio que puede llegar mañana o nunca.
0: Y además quedará la deriva en una corriente que los iba a alejar cada vez más de cualquier rumbo conocido, ¿no?
1: Exactamente, de tierra firme o lanzarse en ese mar abierto a lo que puede ser más próximo, de acuerdo a los cálculos, que es una isla. Y ahí está el personaje ominoso que es el tiburón. Me parece que al principio en la película no determina muy bien el carácter de los personajes, eso me parece que es una falla del guión.
0: Terrible donde porque además, perdón que te interrumpa pero te lo decía yo antes de entrar al aire particularmente es de los, de los peores diálogos escritos que he visto en cualquier tipo de película de una simpleza aterradora.
1: Sí, ahí hay una falla lo mejor de la película estaría y eso habría que ver hasta qué punto en lo que es esa aventura de terror donde están solos en medio del mar y donde muy seguramente los peligros están a la vuelta de la esquina y el peligro máximo es, en este caso, el tiburón. La pregunta que yo me hacía cuando veía esta película es ¿qué es lo que se puede hacer en este tipo de tema cuando la amenaza es el tiburón? Después de ese antecedente clásico que se llamó Tiburón de Steven Spielberg, es muy difícil pisarle los talones a esta obra ya emblemática Consagrada. De lo que es el cine de aventuras y el peligro en medio del mar.
0: Sí, yo creo que esas películas, y hablo en plural porque ya es, son varias películas que apuestan a estar eh, basadas en hechos de la vida real. no A que esto efectivamente más o menos sucedió, o en algunos casos creemos que es lo que sucedió porque ya nunca más supimos, no, no es este el caso, ya nunca más supimos de, de, de las personas que lo vivieron y estamos especulando, pero nos platicaba nuestro productor Abel Cobos antes de entrar a la grabación también, yo vi el, el avance y siento que esa película ya la vi, efectivamente porque hay otras películas como Open Water del 2003, donde unos buzos, también vacacionistas, después de que los llevan a cierto sitio salen y se dan cuenta de que el bote en el que venían ya, había, ya, ya se había regresado o otros eh, vacacionistas en otra película donde llegan en el yate, se lanzan al agua, así paradisíaca y cuando voltean a ver el barco se dan cuenta que a ninguno se le ocurrió bajar la escalera para poder regresar y subirse al barco, ¿no? Entonces, sí, esa es la apuesta, apostar hacia el origen de la historia y en ese sentido me parece que independientemente de lo que platicábamos de los personajes y de los diálogos, creo que como una película de un presupuesto escaso... Eh, trabajan muy bien lo que tiene que ver la, eh, la edición, Roberto, de los, eh, de los acontecimientos, ¿no? De repente tenemos esta vista aérea y, y vemos que están en medio de la nada estas, estas figuras en el océano así como podemos tener por supuesto las típicas ahí sí, retomadas de la propia película de Tiburón de Spielberg que mencionas estas tomas debajo del agua, estas supuestas subjetivas de cualquier criatura que por allí se encontra donde están viendo cómo se están moviendo los pies de los de las eh, personas que están nadando no, al mismo tiempo intercortes de lo que cada uno de ellos puede estar viendo alrededor y en ese sentido en ese sentido creo que sí pueden compartir esa, esa sensación de terror, de no saber qué les rodea.
1: sí a mí me parece que la película, pues, no es que adolezca, sino que es parte de este tipo eh, de cintas donde se da un suspenso y este suspenso tiene que estar avalado o rematado por el efectismo visual. Tiene dos, tres de este tipo de escenas, inclusive la final, que yo no creo ni mucho menos que haya sido así en la vida real, pero finalmente es la anécdota cinematográfica, es la recreación. Me parece que lo mejor de la cinta está en esta forma de observar a los personajes que están eh, nadando, tratando de llegar a una isla que quién sabe si exista o esté en esa dirección. Es la sensación anímica que cada uno de ellos están eh, viviendo. Es la psicología individual y de grupo. Y si en esa situación límite puede existir, o no la decisión de grupo para salir avante o finalmente el nerviosismo, la paranoia destroza ese principio de equilibrio o de unidad que trata uno de ellos como líder de manejar y que en un momento dado se quebranta ahí es donde creo que encontramos lo mejor de la película, esos momentos en donde estamos ubicando a estos personajes en esa situación terrible que viven y por otra parte ciertos manejos eh, de la cámara eh, sobre el agua y luego debajo del agua, donde sí nos dan cierta sensación de peligro y donde este peligro no es que finalmente no exista, pero que este peligro eh, tiene que ver más con la idea que se tiene de la cercanía de la muerte por cada uno de los personajes o la confianza a que haya un salvamento que por el acecho real de un tiburón eh, a unos 10-20 metros. Ahí me parece que es donde encontramos ciertos logros de la película y en ese sentido me parece que no es del todo eh, una película eh, para votar al bote de la basura.
0: Pesadilla en mar abierto, The Reef es el título original, el arrecife The Reef de Australia y del año 2010. Continuamos ahora con cine mexicano, estimado Roberto, querido público. La película que vamos a comentar se llama Viaje Redondo, es una cinta de Gerardo Tort. Él es el hombre que nos ha dado estas películas como la... Me parece muy interesante la película de la calle que realizó eh, a principios de, de la década pasada. Y la película, el documental La guerrilla y la esperanza, Lucio Cabañas, la historia de Lucio Cabañas. Ahora viene con esta cinta que está escrita por Beatriz Novaro y Marina Stabenhagen y que protagoniza Cassandra Changuerotti.
1: Sí, es un director que... Tiene, yo diría, una trayectoria de pocas películas y que es un tanto irregular, no ha logrado cuajar una buena película del todo y esta cinta nos refiere la aventura de dos jóvenes, eh, dos chicas, una que proviene del Distrito Federal y otra de Acapulco y... Que por azares del destino, sin planearlo, ellas dos viajan juntas al norte del país. Esta cinta obtuvo el reconocimiento en el Festival de Guadalajara en 2009 como premio a la mejor película mexicana. Yo me pregunto si no tenían eh, alguna otra cosa mejor que premiar. Esta cinta sí tiene algunos momentos, hay que reconocer interesantes, acerca de lo que son las inquietudes femeninas en situaciones excepcionales que ellas tienen que enfrentar porque están en una aventura que es desconocida, nueva en su vida. Es decir, están a Patrones eh, diferentes eh, Que no tienen que ver con la rutina cotidiana Que normalmente uno maneja en la vida ahí yo creo que están algunos momentos eh, de rescate en la cinta sin embargo eh, no logra de convencer eh, la historia pero sobre todo en este caso eh, la puesta en imágenes por parte del director porque me parece que a veces no logra eh, ser muy afortunada en la descripción de las personalidades de estas dos mujeres y sus móviles eh, existenciales eh, que están viviendo en ese momento pero ahí está, me parece que es una película que recuerda como antecedente una de Mariano Varo que me parece una cinta fallida, que se llamó Sin Dejar Huella, que era el periplo físico también del norte al sureste del país por parte de dos mujeres ¿no? que se lanzaban a hacer un recorrido geográfico que tenía que ver también con una crisis, en este caso de ellas, de tratar de revisar cuestiones personales de la, de, de la vida de cada una.
0: Viaje Redondo de Gerardo Tort. Ahora, Roberto, vámonos con la película Fair Game, Juego de Traiciones, una película de Doug Lyman y que está esterilizada por Champagne y por Naomi Watts, una cinta que está, otra cinta basada en hechos reales, en este caso la fuente es los dos libros que cada uno de los personajes principales, que además en esta cinta conservan sus nombres, sus nombres reales, Valerie Plame y su esposo Joe Wilson que narran un hecho que aquí me parece que es bastante desconocido en nuestro país, yo lo desconocía por completo, pero que en Estados Unidos fue todo un escándalo mediático, como se por parte de alguna persona del gobierno estadounidense reveló el nombre de una agente encubierta de la CIA, con ese hecho se desató una serie de reacciones en cadena. En principio, pues no nada más poniendo en peligro a esta persona y a su familia, sino que también a diferentes operativos que ella tenía en diferentes lugares del mundo. Se habla de unas 70 personas que quedaron eh, descobijadas ante esta revelación y que posiblemente hayan muerto. Y la forma en la que ella y su esposo tratan de desmentir ante los medios de comunicación lo que se estaba viviendo a principios de la década pasada, por ahí del 2002-2003, cuando Estados Unidos, por conducto de su presidente, George Bush, deciden tener esta intervención en Irak que estaba siendo justificada con información que, de acuerdo a lo que nos comentan en esta película, era falsa.
1: Sí, y dan a conocer la identidad de esta mujer en principio porque hay una nota antisonante por parte del esposo que ha sido embajador en el extranjero, por parte de los Estados Unidos, el esposo de esta gente, que revela en un periódico importante estadounidense, de acuerdo a los informes que él tiene.
0: A su propia experiencia. A su
1: propia experiencia también, y que tiene en África, con respecto al rastreo eh, de ciertos elementos eh, para poder reunir eh, lo que sería la infraestructura para la construcción de armas de destrucción masiva en Irak, que va a ser uno de los ejes o el eje principal para que declare la guerra, pero intervenga Estados Unidos militarmente en Irak. Es la gran justificación. Es la gran justificación, de tal manera que esto, que obviamente le pega directo a un gobierno que está en la antesala de la guerra y la mejor manera de desvirtuar o de desprestigiar en este caso, al esposo, pues es eh, revelando la identidad de la esposa que es agente. Me parece que es eh, un uh, buen thriller de espionaje que en esa línea avanza muy bien y que ya cuando integra su dosis de drama humano, ahí es donde el melodrama ya no funciona del eh, todo eh, bien. Ahí es donde me parece que la película, si no decae, no resulta del todo convincente, claro. Finalmente el guión está basado en estos dos libros que son las experiencias de cada uno. En ese sentido, pues la película atiende, supongo, a esa ubicación de los personajes o de reposición matrimonial ante una crisis que seguramente vivieron eh, esta pareja. ¿Por qué? Porque la película está mostrando también ese desajuste que se da en una pareja matrimonial cuando finalmente uno maneja una situación que tal vez eh, la otra parte, no lo hubiera querido porque esto puede implicar el desprestigio y el destrozo de una trayectoria profesional. Ahí está pues eh, una situación de conflicto interno en la pareja matrimonial. Lo que a mí me llama la atención y me parece interesante de esta película es que Cómo Estados Unidos y específicamente el cine de Hollywood Carlos, a pocos años de distancia logra lanzar una mirada crítica, en este caso de corte liberal, sobre estos acontecimientos. Es decir, sacar en el cine de ficción situaciones que son polémicas y que finalmente eh, se tornan eh, un cuestionamiento al gobierno de W. Bush con respecto a la intervención militar de Estados Unidos en Irak y a su justificación de tal manera que eso es parte de ese tipo de eh, cine crítico que es factible con todo y la idea eh, comercial en Estados Unidos de hacerlo claro, no es casual en el caso de esta producción que la cinta eh, no sea nada más avalada económicamente por parte de Estados Unidos sino también por los Emiratos Árabes que muy seguramente estaban interesados de dar esta vertiente informativa en términos de película de ficción. Y de ahí que finalmente los escenarios de filmación de esta película hayan sido en el Cairo, en Irak, también en Estados Unidos, pero en Jordania. Vemos, por lo tanto, una serie de escenarios donde se mueve la agente femenina que me parecen sumamente interesantes cuando se está trabajando el thriller de acción de espionaje.
0: Es interesante lo que comentas, es una película de corte crítico del, del, de lo que en Estados Unidos llaman esas tendencias liberales, por supuesto habrá muchos eh, desde la perspectiva conservadora que podrán criticarla, que podrán decir que se está exagerando la información o no, finalmente es una perspectiva que se está tomando desde el punto de vista de estas dos personas que lo vivieron tal y como lo vivieron o tal y como nos lo están contando ellos. Eh, sin embargo, lo que es un hecho hasta ahorita es que nunca pudo encontrar el gobierno de los Estados Unidos en Irak ningún lugar donde se estuvieran produciendo las famosas armas de destrucción masiva que eran, el insisto yo, la gran justificación para esa invasión a Irak y que este tipo de películas, por supuesto que lo está criticando, así como otras películas, hay una más o menos reciente protagonizada por Matt Damon que se llamó Green Zone, aquí le pusieron la ciudad de las tormentas, donde él pertenece a un equipo de soldados en Irak que van de avanzada hacia donde los centros de inteligencia les dijeron que estaban las fábricas o los lugares donde estaban los científicos y no encuentran en ningún lugar nada
1: de esto. sí. Por ese lado me parece que es una película interesante y que sí, como tú mencionas, la ciudad de las tormentas, vemos esta realidad, pero ya en el terreno físico. Es decir, en la guerra, ya una vez que Estados Unidos está invadiendo Irak, esta búsqueda y este, digamos, encuentro infructuoso con estas armas de destrucción masiva. Entonces, aquí en el cine de Julio estamos encontrando estas visiones que desde dos perspectivas están abordando esta temática que me parece es importante eh, que se revise porque nos está hablando de la forma a veces como eh, ciertos imperios eh, manejan o justifican sus intervenciones militares eh, convertidas en guerra.
0: Esta película está contada de manera de thriller político. Me parece que es una manera correctísima en la que se cuenta sin que de ninguna manera haya algo que sobresalga. Digo, Inclusive tiene lo que puede ser tanto del cine basado en, en hechos reales o en pura ficción. Eh, cuando se trata de grandes personajes de las esferas de Washington, que haya algún momento en el que un informante le va a decir algo a alguien en alguna banca, en algún parque, eh, muy cerca de la Casa Blanca. Inclusive ese tipo de escena está incluida en esta película. El director es muy irregular. Tiene películas que son, eh, desde mi punto de vista, muy malas, pero que han sido muy exitosas, como El Señor y la Señora Smith, Mr. y Mrs. Smith, o Jumper, eh, o otras que son más interesantes, como las de Identidades Conocidas, de Born Identity, que protagonizó Matt Damon también, o antes, inclusive cuando empezaba su carrera, las películas Swingers y Go, que me parecían apuestas muy interesantes.
1: Sí, esta escena que tú dices es eh, clave, porque finalmente, en el caso, efectivamente, de la agente, de la CIA, que está entrevistándose en una banca y, y atrás eh, vemos la Casa Blanca, eh, que este es un alto ejecutivo eh, de una de estas uh, instituciones eh, de los Estados Unidos. Sí, un alto funcionario. Un alto funcionario, efectivamente. Tienen que ver con esta idea, Carlos, de si el individuo por sí solo puede enfrentarse a la maquinaria del poder. Estamos hablando del poder político, sí, pero también respaldado este poder político por un poder económico que finalmente está ya determinando una acción que es la acción de la intervención militar, es decir, la declaración de guerra y su justificación. De tal manera que efectivamente en un momento álgido, en donde este hombre está criticando y tratando de decir esto no es cierto, Está mintiendo el gobierno de los Estados Unidos a través de su ejecutivo porque además vemos las declaraciones a la prensa, sobre todo a la televisión por parte de Bush. Eh, ahí está eh, consignada por parte de esta película esta propuesta eh, que hemos visto en más de una ocasión en el cine liberal del hombre por sí solo enfrentado a la gran maquinaria. Y bueno, es una película que obviamente nos remite a estas posibilidades, no románticas, pero sí de cómo el hombre a final de cuentas puede de alguna manera sortear el problema dentro de esta mecánica democrática de los Estados Unidos que logra, que hace posible que finalmente el individuo no solamente enfrente, aunque en un principio logre salir derrotado, sino que se reivindique en este caso ante los tribunales en donde haya que reivindicarse. Esto finalmente podríamos decir es el tipo de final chapucero de final feliz. Pero finalmente es dentro del esquema que maneja Hollywood. Pero
0: no solamente el esquema, sino que además eh, incluyen eh, imágenes de uno de los personajes reales de esa historia, ¿no? Claro,
1: pero en términos de ficción podría ser el mensaje como final feliz. Pero dejando eso a un lado, me parece que la película es una de estas películas que están revisando eventos interesantes.
0: Algo curioso más que comentar, Roberto, es que eh, aunque es George Bush el que tiene que dar el discurso, el que da la cara por la nación y demás, ¿quién ponen como que está manejando esa información tergiversada, es más bien la gente de Dick Cheney, del entonces vicepresidente de los Estados Unidos. Eso me parece interesante. Y otra referencia más, nada más para que se imaginen esta clásica escena que yo les decía. Hagan de cuenta, en John F. Kennedy, en JFK de Oliver Stone, es cuando el personaje de Kevin Costner se encuentra con Donald Sutherland en un lugar abierto así de Washington y donde le está pasando toda esta información de quiénes podrían haber estado interesados en asesinar a Kennedy y nuevamente en ese caso el personaje que interpreta Cosner es el que está contra toda esta gran maquinaria que tú mencionas
1: pero también eh, esta otra película de Stone sobre W. Bush que me parece que como director ha tratado de revisar ciertas décadas que seguramente él vivió de la política estadounidense a partir de figuras políticas como las que tú mencionas ...y en el caso de la película que dedica a W. Bush... ...él establece una mecánica interesante... ...que puede uno no compartir... ...que es el relato y el trazo... ...de los personajes del gabinete de Bush... ...a manera de caricatura... ...que esa mirada me parece que es una mirada filosa... ...que uno podría no estar de acuerdo... ...pero que es finalmente la actitud y el planteamiento... ...por parte del director... ...de ubicar de esa manera a esos personajes en situaciones realmente eh, críticas porque tienen que ver con una inminente guerra. Cinemanet está de intermedio. Regresamos
0: en un instante.
1: Frecuencia Cero más cerca de ti Síguenos por Twitter a través del usuario Frecuencia Cero O bien, únete a nuestra comunidad E interactúa con nosotros en www.facebook.com Diagonal Frecuencia Cero Esperamos tus comentarios, sugerencias y opiniones Por estos medios Ahora, diseñar y hospedar su página web Será cosa de niños En tan solo cinco pasos Hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan.
0: suempresa.com, líder de web hosting en México.
1: Tipos de vinos, variedades de uvas, viñedos, cómo llevar una cata, regiones vitivinícolas, casas productoras y todo lo que quieres saber sobre este tema lo encuentras en Vino para Principiantes, un curso en línea de educación sobre el vino. www.vinoparaprincipiantes.com un podcast de Frecuencia Cero. Digital Media Network. Cinemanet.
0: Vámonos con la cinta Roberto Ortiz y, estimado público, La Otra Familia de Gustavo Losa.
1: Es una película con Ana Cerradilla, con Luis Roberto Guzmán. Es una cinta que ha causado polémica porque aborda eh, la relación de una pareja homosexual que quisiera adoptar un niño y que de repente llega un niño que es hijo de una madre drogadicta y que está ahí con ellos y que finalmente la pareja homosexual se encariña con este chamaco. Bueno, me parece muy bien que el cine mexicano aborde eh, este tipo eh, de situaciones que están lanzando la idea de la diversidad sexual, Carlos, sobre todo a partir de estas nuevas posibilidades en el Distrito Federal que se tienen con respecto a los casamientos gays, a lo que puede ser también el manejo de la adopción, etcétera Eso me parece muy bien. La cosa es cómo se manejan las historias y me parece que aquí hay... Una fuerte dosis melodramática, pero de manera muy acartonada y también proliferan subtramas de manera innecesaria desde mi punto de vista. Hay, por otra parte, lo que a mí me parece insoportable, un tufillo eh, moralista. ¿A qué me refiero con esto? A que una pareja gay, en este caso, tiene que ser de muy buen nivel económico, donde tienen que cubrir cada uno de ellos los roles tradicionales de la pareja heterosexual, es decir, uno es el que trabaja y lleva el dinero a la casa y, en este caso, el otro es el que es pues, un amo de casa y que por lo tanto tiene un papel pasivo, si así se le puede llamar, en lo que es el espacio familiar. Pero aparte la pareja tiene que ser católica, tiene que dar los buenos lineamientos morales a el chico que está con ellos y tiene que ser muy correctos en términos de comportamiento social. Me parece que eso era innecesario, pero eso es lo que te habla también a veces de lo que es el manejo de cierta moral tradicional de la cual no se desprende el cine mexicano y pareciera que estamos ante los esquemas del cine de hace varias décadas. Y luego, decía yo al principio, hay demasiadas subtramas, Carlos. Está eh, no solamente el problema que está en este país y en otras partes, pero que en este eh, país es eh, muy grave, como puede ser el tráfico de niños, eh, como puede ser el manejo corrupto de los ministerios públicos, que lo vimos eh, muy bien eh, tipificado por parte del presunto culpable, pero que aquí se maneja en términos de caricatura, de manera muy ramplona. Está eh, lo que puede ser la educación alternativa, el pensamiento liberal por parte de la Iglesia Católica, con uno digamos de los miembros de la Iglesia Católica, que es un cura eh, amigo de esta pareja homosexual, está también la inseminación artificial, las parejas amorosas gays y también lésbicas y también los prejuicios eh, que existen eh, de las clases populares, es decir, los sirvientes de la casa de los ricos, etc. Hay pues una eh, variedad de temas, Carlos, que la película al principio marcha bien, como lo que tú crees que es una comedia con elementos de drama, y después llega un momento en que se atora la película y que avanza de manera muy lenta y dices, bueno, ¿cuándo acaba? Y pareciera que nunca va a acabar. Es una película que en principio hay un arranque, me parece afortunado, y después se atora por querer meter en la historia un problema, un conflicto tan grande que no se puede resolver en una sola película en términos de una historia específica.
0: La otra familia de Gustavo Loza. De ahí vámonos a una cinta que se ha estrenado a destiempo, pero que sin embargo nos da gusto que haya llegado a la cartelera en nuestro país. Aquí se intitula Así pasa cuando sucede Whatever Works, o que sería algo así como que lo que funcione, de Woody Allen, una película del 2009, protagonizada principalmente por Larry David. Larry David que es y fue... El gran socio de Jerry Seinfeld en esta aventura que se volvió pues ya un hito en la televisión estadounidense que es la serie Seinfeld, bueno Larry David creó junto con Seinfeld y escribió muchísimos de los episodios donde narran eh, desde su perspectiva de la comedia irónica. Eh, pues habrá que decirlo, judíos, los dos son judíos en Nueva York, sus relaciones con amigos y con las demás personas, con un gran cinismo ese cinismo de ese tipo de personaje lo trae a este que ha escrito para él, Woody, bueno no, bueno, no escribió para él, de hecho lo escribió para otro actor en los años 70 Woody Allen se quedó digamos guardado durante muchísimas décadas este guión y finalmente pues eh, lo pudo filmar en Nueva York quizás sea la única película filmada en Nueva York, Roberto, en esta última etapa de Woody Allen de 5 años en los que ha estado en Europa, principalmente en
1: Londres. Sí, el guion fue escrito en los años 70 y estaba pensado, como tú decías, para un actor que en este caso fue Cero Mostel. Este es un actor que desafortunadamente muere en esa década en 1977 y entonces pues ya no se eh, logra cuajar este proyecto. Woody Allen ya había trabajado con este actor en una película que se llama El prestanombres. Es Estupenda una historia de Front, muy interesante la de Front, de Front. ¿Qué?
0: él no escribe pero sí actúa, ¿no? Es de las actúa, pocas veces que
1: Woody Allen, pero además tiene que ver precisamente con el trabajo de guion, uh -huh. con estos guionistas que fueron perseguidos eh, en la época macartista y que eh, reales o supuestos vínculos que tenían con el comunismo pues perdieron su trabajo y que en el caso de la película del prestanombres llega a situaciones desesperantes en donde un hombre está ante la angustia de la cárcel y qué es lo que va a pasar, a lo mejor lo que puede pasar es eh, el, suicidio. el suicidio, es realmente una película con un final terrible pero que nos habla muy bien de esa eh, época que se denominó como la cacería de brujas y en donde precisamente está en un rol central eh, Cero Mostel bueno, Cero Mostel además estupendo estupendo, estupendo estupendo en su papel, estupendo y para ese personaje, para este actor, tenía eh, pensado Woody Allen el personaje de la película eh, que tú mencionas, Así pasa cuando sucede. Y en esta cinta lo que encontramos, bueno, es eh, un actor que efectivamente es eh, el alter ego eh, de Woody Allen sobre la historia que siempre hemos visto en el caso de Woody Allen a propósito de estos personajes eh, ya de una edad avanzada donde finalmente es Woody Allen hablando de sus obsesiones un hombre que está entre los 74 y 75 años y que por lo tanto nos remite a una serie de inquietudes que son las inquietudes que ya nos ha manifestado eh, con anterioridad de Woody Allen pero que ahora nos las ubica, me parece de una manera muy divertida a través de este personaje que ha tenido elementos favorables profesionales en su vida, pero que actualmente se repliega en la soledad, es una especie de ermitaño, sí apela a la amistad, pero finalmente no le interesa ya el sexo, ha dejado por la borda eh, un matrimonio que finalmente eh, no le funcionó, de tal manera que ahí está esta visión. Un
0: matrimonio, perdón, que no le funcionó porque funcionaba demasiado bien.
1: Porque funcionaba demasiado bien, ahí está por lo tanto esa visión escéptica y yo diría también gris, eh, oscura por parte de Woody Allen con respecto al devenir de la existencia cuando finalmente hay cuestiones que ya no pueden embonar.
0: Un pesimismo, un personaje pesimismo, un personaje además que se jacta de ser muy inteligente, de ser un científico renombrado, de ser una persona que sabe que eh, pues, las cosas en el universo en cualquier momento eh, pueden desaparecer y que al conocer por obra del destino a una muchacha joven de la que ni siquiera se siente atraído al principio, empieza a descubrir que uno puede sentirse bien consigo mismo cuando las cosas funcionan y no necesariamente con lo que uno quisiera que sucediera. Por eso el título Whatever Works. A partir de que conoce a esta mujer, que viene del sur, que es muy ingenua y que de alguna manera adopta todas las ideologías eh, pesimistas que él tiene y sin embargo dándoles un toque de vivacidad, bueno, vienen a buscarla sus padres separados y que y también del sur con unas tendencias muy conservadoras que al llegar a la ciudad de Nueva York cambian dramáticamente su comportamiento y la forma en la que interactúan
1: con los demás. Sí, ahí está el sueño de un hombre que va directo a convertirse en anciano y que está viviendo una especie de cuento de hadas. La posibilidad de poder retomar el aliento amoroso a partir de una chica jovial, fresca, inteligente, vivaz, ingeniosa, etcétera. Bueno, también está por parte de esta chica el encuentro con un hombre que le llega a fascinar porque finalmente ve en él eso que no encuentra en los jóvenes, no, en términos de sensibilidad, inteligencia, etcétera, que es un poco la historia de mi bella dama. Ahora bien, esta película me parece que tiene buenos momentos me parece que hay una no inconsistencia, pero sí el reparto no es del todo afortunado. A diferencia de otras películas de Woody Allen, donde vemos a grandes actores, no sé si se peleaban, pero que querían participar en una película de Woody Allen, aquí me parece que estamos ante presencias actuales interesantes y otras que no lo son tanto. No sé si porque a lo mejor ya no tan fácilmente trabajan por poco dinero estas estrellas de Hollywood que finalmente estaban ahí en las películas de Woody Allen. Bueno, finalmente creo que el reparto, si bien tiene eh, algunos actores eh, interesantes y afortunados, es desigual. Como
0: Patricia Clarkson, que es la madre de, de esta joven mujer que está excepcional en Está extraordinaria. Roba película inclusive. Sí,
1: y... Otra cosa que no me convence del todo de esta cinta es que el trazo de los personajes, si bien es un trazo dinámico, vigoroso, simpático, ahí están los momentos de humor inconfundibles en Woody Allen, como que es un manejo, no sé si decir eh, superficial, pero sí muy anecdótico de las crisis que están viviendo existenciales estos personajes, porque eh, efectivamente enfrentan situaciones muy difíciles de la vida, de redefinición, ...que inclusive en esta redefinición... ...más de uno tiene que ver... ...con la apuesta a la diversidad sexual... ...pero pareciera que todo... ...es un cuento de hadas... ...y en donde finalmente... Eh, ...la solución es una solución mágica... ...está a la vuelta de la esquina... ...y que por lo tanto es la fórmula... Eh, ...de la inmediatez para lograr... ...la gratificación de la existencia humana... ...en ese sentido no me parece... ...una película no del todo convincente... ...me parece que Woody Allen... ...logra eh, activar muy bien... Eh, ...la dinámica de sus personajes... Tampoco diría que es un manejo ramplón de los personajes, porque sabe manejar con sensibilidad la psicología de los personajes, pero sí me parece que los personajes están obedeciendo más a un esquema que otra cosa.
0: Pues no es, por supuesto, de las mejores cintas de este queridísimo director, pero, como hemos mencionado en otras ocasiones, la peor película de Woody Allen ya, quisiera, ya quisiera ser la mejor de cualquier otro. Y... En este caso, yo creo que es una película que disfrutarán más. Quienes eh, conocen un poquito más de la trayectoria del director, yo creo que la podrán disfrutar más. Él últimamente, de repente, como director en sus historias, eh, Roberto me parece que está yendo, y además así ha ido toda su vida, pero de repente como de manera más marcada. Una película es el optimismo, como podría ser esta. Y la siguiente, que ya vimos, porque ya se estrenó en México, conocerás al hombre de tus sueños, que está en un pesimismo atroz.
1: Bueno, Carlos, ahorita que acabas de mencionar cómo... Una película, a lo mejor no obra maestra de Woody Allen, pues podría dar lecciones a más de un director mexicano que se dedica a la comedia. Y bueno, me parece que la forma como crea a sus personajes, tanto femeninos como masculinos, en esta película Woody Allen, bueno, si hubiera tomado, si no como referencia, cuando menos, la sabiduría para saber cómo manejar la dosis de humor y la psicología de los personajes eh, Gustavo Loza, pues otro gallo hubiera Cantado, no solamente en cuanto al manejo del guión, sino a la puesta ya en acción de sus personajes masculinos principales.
0: Un último dato que quiero comentar sobre así pasa cuando sucede Whatever Works es que nuevamente vemos al personaje protagónico dirigiéndose hacia la cámara. Recordemos que Woody Allen inicia su trayectoria como comediante stand-up comedian con estos comediantes de pie que están haciendo sus monólogos y de repente esa sensación nos la ha querido trasladar al cine desde sus primeras películas con ese toque por ejemplo del estilo documental que tiene en películas como Robó, y hoy Lo Pescaron me parece que es la primera que dirigió eh, donde parece que están entrevistando un, una persona que no vemos a algunos de los personajes de la película o como su personaje de Albie Singer en la película de Annie Hall, dos extraños amantes que de repente se voltea a la cámara en cualquier momento y nos habla al público para decirnos lo que él está pensando o cómo le gustaría que las cosas fueran o en la rosa púrpura del Cairo cuando los personajes de la película, dentro de la película se voltean a ver al único espectador o a la única espectadora que está en la sala de cine para decirle bueno, tú has venido diario, ¿de qué se trata? porque qué es aquí con nosotros todos los días. Así lo hace el personaje de Larry David en esta ocasión, dirigiéndose hacia nosotros. Pero en este caso, no sé si sea la primera vez que sucede, los demás personajes de la película le preguntan, bueno, ¿y con quién estás hablando? Y él voltea a verlo y dice, ya ven, ellos ni siquiera se enteran que ustedes están aquí.
1: Sí, algo que me gusta de la película que es ante este personaje central, que es muy escéptico de lo que acontece en el mundo, es un incrédulo del mundo. Es sí, ya ha vivido varias experiencias que finalmente podrían afirmarlo en un destino promisorio, como es la cuestión profesional, como ha sido el matrimonio, etc. Sin embargo, en su actualidad, que es una actualidad crítica porque es el devenir eh, de la tercera edad, es no solamente un escéptico, sino un crítico cotidiano feroz del mundo y su comportamiento humano. De tal manera que en todo momento ve la paja en el ojo ajeno.
0: Menosprecia a los
1: demás. Menosprecia, efectivamente, el comportamiento de los demás. Eso me parece muy interesante, pero ante ese repliegue, porque observa este personaje que el mundo está demasiado codificado y que por lo tanto ya no hay ninguna novedad que pudiera darle sentido a la vida, me parece que lo que la película está planteando, y es lo interesante en el caso de la historia de Woody Allen es que existe, bueno, existe el amor efectivamente, a lo mejor como fórmula magia pero existe algo que es más tangible que es la amistad y cómo en la amistad finalmente podemos de alguna manera si no protegernos, reconciliarnos con el mundo.
0: Así pasa cuando sucede Whatever Works de Woody Allen y de ahí Roberto nos vamos a otra película mexicana Salvando al Soldado Pérez de Beto Gómez con un reparto que incluye a muchos de los actores que en el cine mexicano han trabajado eh, con más constancia, desde un
1: Joaquín Cosío hasta un Jaime Camil, Miguel Rodarte, Jesús Ochoa, en fin. Sí, me parece que es un reparto interesante y que esta película trató de manejar varias cosas como una comedia. Por un lado, lo que es el mundo de la delincuencia organizada en este país, el personaje principal es un capo, ¿verdad?, de el, lo que es eh, la delincuencia organizada y, por otra parte, la inserción de este personaje y lo que son eh, pues sus acompañantes, eh, su equipo más fiel, de rescatar a un hermano suyo, porque así se lo pide la madre que está en el hospital, de un hermano suyo, bueno, que está como soldado eh, por parte de los Estados Unidos, porque eh, se fue él eh, a los Estados Unidos, eh, está instalado en el ejército y le toca vivir la guerra eh, de Irak. De tal manera que es el rescate de este hermano que es soldado pero que está eh, padeciendo situaciones difíciles en Irak. Me parece, Carlos, que la película tiene momentos de humor muy jocoso, que me parecen muy afortunados con respecto a este manejo del gag visual. Hay algunas situaciones que me parece que están muy bien manejadas y que este manejo espontáneo, y que tiene que ver mucho con eh, la propuesta seguramente de los actores y esta instancia espontánea que a veces cuaja de manera eh, muy eh, aceptable, parece que ahí es donde encontramos ese humor que tendría que ser un humor más reivindicado y más trabajado en el cine mexicano de comedia. El gran problema, como en el caso de La Otra Familia, es el esquema melodramático que abruma y desdibuja y nulifica totalmente eh, lo que es la visa la humorística Y aquí también pasa lo mismo, que con tal de cubrir este cartabón de una historia que con esa intención de humanizar a los personajes, me parece que ahí encontramos la gran falla de la película, en donde tiene que rematar de una manera festiva, conciliatoria, en términos familiares, etc., cuando finalmente la película en sí misma, por estos eventos ¿no? disparatados, una circunstancia anómala, una circunstancia eh, totalmente extraña, fortuita, etcétera. bueno, están viviendo cosas que nadie viviría. Ahí es donde yo encuentro que ciertos manejos de actuación, de manejo sobre todo físico, gestual, de los actores, realmente el público encuentra la diversión plena y después, finalmente, la película, como sucede en la otra que comentamos, se atora y termina de una manera muy ramprona. ¡Qué lástima! Porque... Hay cierto de humor en la comedia mexicana que tendría que estarse manejando de manera reiterada, pero que pareciera, por un lado, que no se pulen bien los guiones, Carlos, y la otra, faltó también pulir más a sus actores.
0: Salvando al Soldado Pérez, dirigida y escrita por Beto Gómez. Roberto Ortiz, muy brevemente concluyamos este episodio con menciones hacia lo que también está en la cartelera cultural, particularmente en Cineteca Nacional, con películas como el documental Visa al Paraíso.
1: Rápidamente, esta es una película de 2010 mexicana de Lilian Lieberman. Es un documental que nos remite a un hombre excepcional en la historia política de México. Él se llamaba Gilberto Bosque Saldívar. Él fue cónsul general en París y posteriormente en Marsella entre 1939 y 1942. ¿Qué es lo que hace este hombre magnífico? Es un hombre que finalmente pone en riesgo la vida misma personal, para dar visa a más de 30 mil personas eh, que eran eh, perseguidas por parte eh, de Francisco Franco porque finalmente había sido derrotada la república de tal manera que salieron eh, rápidamente eh, del territorio español para tratar de escapar y encontrar un alivio en eh, Francia. Pero bueno, en Francia no solamente existía el acoso alemán por parte de la Gestapo, sino también existía el acoso por parte del gobierno francés que no los veía ni mucho menos eh, con buena de tal manera que las acciones eh, que maneja Gilberto Bosque Saldívar, que es parte del gabinete de este Lázaro Cárdenas y que también nos habla de esta visión de estadista por parte de Cárdenas de enviar a un hombre con esa inteligencia, con esa visión de lo que podría ser el salvamento, la acción humanitaria que lo hace este hombre, que en el puerto de Marsella el gobierno de México alquila una serie de barcos para que esta eh, gente, que muy seguramente va a ser detenida, encarcelada o enviada a los campos de concentración, pues sea eh, finalmente ingresada a territorio mexicano y cómo toda esta gente, muchos de ellos profesionistas, eh, con sus familias, lograron en México también enriquecer la labor profesional, cultural de este país. Me parece, Carlos, que estamos ante un documento que hay que ver, ante un documento eh, que por otra parte nos muestra una entrevista que se hizo en 1992 al mismo Gilberto Bosques cuando tenía 100 años. Y cuando vemos a este hombre hablar de aquellas situaciones que vivió, de todo lo que tuvo que hacer para finalmente superar eh, los embrollos que tenían ahí cotidianamente. Bueno, este hombre habla con una lucidez mental impresionante. Este es un documental, eh, por otra parte, pues que tiene una serie eh, de imágenes que son eh, trabajadas muy bien y que devienen de la Filmoteca de la UNAM de la eh, Fototeca de la Secretaría de Relaciones eh, Exteriores, de la Biblioteca Nacional de Francia, del Archivo Fotográfico del Museo del Holocausto de Estados Unidos, es un documental excepcional que hay que invitar al público para que la vea y rápidamente Carlos, eh, también en la Cineteca Nacional se está exhibiendo ya desde hace eh, varios días eh, creo que semanas, una película que se llama En el futuro, cinta argentina de 2010 de Mauro Andrisi ¿De qué trata esta película? Dejando de lado una secuencia inicial que me parece lamentable, bueno, a algunos les puede gustar que es una secuencia larguísima, no sé cuántos minutos, que son besos y besos y besos y diferentes tipos de besos que yo no sé eh, si vienen al caso pero sí, uno diría si vienen al caso porque finalmente es un cine experimental está apostando por una imagen diferente Lo interesante de esta película es que pone en escena a una serie de para eh, articular, Carlos, lo que alguna anécdota de una eh, relación amorosa. Eso me parece muy bien porque es. Eh en estos manejos a través de varias escenas, me parece que la película está abordando situaciones que tienen que ver con los desajustes amorosos, que tienen que ver con el abandono, con los celos, que tiene que ver también con la querencia que a veces es compartida eh, con otra mujer por parte de un hombre, eh, del desapego amistoso para tratar de manejar un proyecto de vida, es decir, diferentes modalidades en el vínculo amoroso que no necesariamente se corresponde con lo que uno quiere manejar como normalidad en la relación de pareja. Y en esa apuesta me parece que es en donde encontramos el misterio y el encanto de esta película a propósito de estas situaciones que suceden en los vínculos sentimentales.
0: En el futuro, Ibiza al Paraíso se están exhibiendo en la Cineteca Nacional. Si quieren consultar la programación, lo pueden hacer en www.cinetecanacional.com www.cinetecanacional.net Nosotros nos despedimos lo hacemos recordándoles que estamos muy contentos muy satisfechos con la interacción que tenemos con nuestros amigos cinéfilos a través de las redes sociales a través de facebook.com diagonal cinemanet a través de cinemanet en twitter, también con esa participación que tenemos breve semanalmente en Efecto TV Espectáculos donde Edna Monroy y Luis Magaña nos reciben en su programa de 6 a 7 para platicar unos minutitos acerca de películas eh, en cartelera. Así que ahí nos pueden encontrar en vivo los jueves entre 6 de la tarde y 7 de la noche en el canal 125 de Cablevisión o 234 de Sky. Nosotros agradecemos a Abel Cobos, nuestro productor en cabina, a Paulina Villavicencio que estuvo en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara representando a Cinemanet y desde estos micrófonos Roberto Ortiz y un servidor Carlos del Río los estaremos esperando en nuestro próximo episodio con Cine, Cine y Más Cine. Cinemanet termina por hoy. Más Cine. En Cinemanet.
1: Frecuencia Cero. Digital Media Network. www.frecuenciacero.com.mx Pioneros del podcast en México.